0: Jöran ruft an, heute in der Schweiz, genauer gesagt in Bern bei Marco Jakob. Marco arbeitet, habe ich gelesen, einen Tag als Lehrer und den Rest der Zeit als Berater. Er kennt sich mit Lernen, lebenslangen Lernen aus, mit Programmieren, mit neuen Formen des gemeinsamen Wirtschaftens und ich habe von ihm in einem ähm, schweizerischen Medienbericht erfahren, dass im Coworking-Space, wo auch Marco unterwegs ist, auch Schülerinnen und Schüler sind. Ähm, erstmal gucken wir, ob wir jetzt verbunden sind mit Marco. Funktioniert die Leitung?
1: Jawohl, hallo, Jöran. Hallo,
0: das klappt schon mal wunderbar. Die Frage an dich, Marco, jetzt erstmal allgemein gefasst, was ist das für ein Coworking-Space oder was ist das für eine Situation, in denen Schülerinnen lernen, anstatt zur Schule zu gehen?
1: Ja, das ist so. Wir sind da in der Mitte von Bern in einem Coworking Space, der ist vor fünf Jahren da gegründet worden. Und es ist so eine Geschichte, wie es ganz viele gibt bei uns im Coworking Space, dass wir um 10 Uhr meistens uns treffen zum, zur Kaffeerunde. Und es ist zum Glück gibt es bei uns sehr guten Kaffee. Wir, wir haben auch ein, ein öffentliches Kaffee im Haus drin treffen wir uns dort und dann kommen ganz unterschiedliche Leute zusammen, die, die haben unterschiedlichste Hintergründe und von allen möglichen Branchen sitzen sie da und dann gibt es ganz zufällig und ganz gemischt unterschiedliche Gespräche. Und so hat es dann einmal die Situation gegeben, dass ähm, einige bildungsinteressierte Leute sich getroffen haben, zufällig in dieser Pause und dann hat jemand gesagt von den Coworkern, der ist äh, Buchhalter und Vater von fünf Kindern, hat gesagt, hey, ich müsste irgendeine Lösung haben für meinen Sohn. Mein ältester Sohn kommt jetzt in die Oberstufe und ich habe das Gefühl, das braucht irgendwas anderes als die Schule. Irgendwie ähm, braucht eine andere Umgebung. Und meistens, wenn bei uns so Ideen oder Gedanken auftauchen, haben wir ein Umfeld, Halt von, von Selbstständigen, von Leuten, die Unternehmen gegründet haben. Es ist so eine Mentalität hier, dass man einfach sagt: Ja, komm, lass uns doch mal was machen, lass uns was ausprobieren. Und das geht dann oft ziemlich schnell. Also, wir haben vor zwei Jahren kam so dieser Gedanke: Hey, wir sollten doch irgendwas machen. Wir haben so einen tollen Coworking Space, so guten Austausch über all diese verschiedenen Berufe. Und es hat aber gar keine Jugendlichen da, gar keine Kinder da. Wo, wo sind die denn überhaupt? Und so sind wir auf die Idee gekommen, ja, lasst uns die doch mal einladen. Lasst uns, es ist doch eigentlich komisch, dass wir es hier so toll haben, eine so vielfältige Arbeitswelt. Und all die Jugendlichen und Kinder sind in der Schule, böse, böse gesagt, ein bisschen weggesperrt in Schulzimmern. Und können da nicht raus. Die können gar nicht raus und erleben, was wir hier erleben, was wir täglich sehen, diese Vielfalt im Leben. Und, und so haben wir gesagt, ja, lass uns doch mal das kombinieren. Das ist sowieso eine Spezialität von uns, dass wir Dinge, die über die letzten 150 Jahre getrennt wurden in, in Industrie und in, in der Gesellschaft, versuchen wir wieder zusammenzuführen. Und so auch die Generationen oder auch eben das Arbeiten und das Lernen. Und dann ist uns das immer mehr aufgefallen, dass wir halt wirklich enorm isoliert äh, unsere Leben gestalten. Äh, zum Beispiel auch die, die Lebensphasen, dass wir halt sagen, ja in der Kindheit und die Jugendzeit ist Lernphase, ist Lernzeit. Da darf man nicht arbeiten oder soll nicht zu viel arbeiten. Und man geht einfach zur Schule. Das ist einfach nur äh, Zeit zum Lernen. Und dann kommt der Ernst des Lebens, sagen wir dann, und kommt man raus aus der Schule und dann ist keine Zeit mehr zum Lernen, sondern es ist die Zeit zum Arbeiten. ist auch kaum Zeit zu, zu leben, weil dann ist wirklich intensiv Arbeitszeit und dann wartet man, bis man pensioniert ist und dann darf man dann endlich leben und ja, halt so lange man noch lebt. Ähm, ist eigentlich eine total verrückte Vorstellung, dass wir so das Leben aufteilen, und wir haben gesagt, ja, lasst uns doch das kombinieren, lass uns wieder diese Phasen im Leben zusammen, zusammenbringen, sodass man spricht ja von diesem lebenslangen Lernen. lass uns doch als Erwachsene wieder ins Lernen einsteigen, also ins, ins Co-Learning einsteigen. Lasst uns auch Kinder dazu nehmen und Jugendliche. Und so haben wir, haben wir vor eineinhalb Jahren dann angefangen und gesagt, ja, wir starten mal mit, mit sieben Jugendlichen, ähm, die bei uns ähm, einfach anstatt in der Schule bei uns im Coworking-Space sind. Und ähm, ist dann ein bisschen schwierig mit der Schulpflicht, oder? Dass, äh, die, wenn sie ja in der Schule sind, dann haben sie fast keine Zeit daneben. Die sind ziemlich ausgelastet mit Stundenplan. Und wir haben ja. da so. Ja. Magst,
0: du, magst du kurz erklären, die, äh, die erste Gruppe von Jugendlichen, wie, wie muss man sich die vorstellen? Wie, wie alt sind die? Sind die ähm, handverlesen? Wie habt ihr die gefunden?
1: Ja, wir haben da halt schon ein recht großes Netzwerk durch den Coworking Space. Ähm, in Ganz viele äh, äh, Familien in Bern, die uns kennen. Man kennt eigentlich den, das Café in Bern. Und dann haben wir mal einfach rausgefragt und gesagt: Ja, gibt es da Leute, die uns äh, vertrauen und da ihre Kinder mal vorbeischicken? Ähm, und wir haben gesagt: Wir fokussieren mal auf ab der siebten Klasse, also so ungefähr äh, ab 13 Jahre. Und dann sind ein paar Eltern gekommen, die uns über irgendeine Ecke kennen und haben gesagt, ja, okay, das könnte vielleicht für, äh, passen für unsere Kinder oder für ein Kind von uns. Und, und dann haben wir im äh, Sommer, was war das Sommer 19, ähm, hatten wir sieben Kinder ähm, und Jugendliche, die da, da mal mit uns gestartet sind.
0: Wenn ich und, euch jetzt da besucht ja. hätte, was hätte ich gesehen, wie sieht das aus, wenn die da arbeiten, Querstrich lernen?
1: Ja, das sieht dann gar nicht so spektakulär aus. Oder es kommen manchmal Leute vorbei, die wollen so und erwarten eigentlich ein Schulzimmer, und das gibt es bei uns nicht. Es wird nicht unterrichtet, es gibt keine Lehrer, es gibt auch keine äh, äh, Leute, die, also Erwachsene, die gerade direkt zuständig sind, irgendwelche Stoffinhalte zu vermitteln, sondern die sind einfach hier und, und äh, arbeiten an ihren Projekten, sind eigentlich genau gleich wie Coworker auch, ähm, gemischt im Coworking Space und arbeiten an ihren Projekten oder sie hängen sich an die, äh, an die Füße von einem Erwachsenen und, und beobachten, was die machen oder gehen mit zum Beispiel zu einem Fotoshooting oder Videoshooting mit, mit jemandem aus dem Coworking Space. So ist das eigentlich vermischt und das, ist, das sieht dann gar nichts. Das sind, sind einfach, zu den Erwachsenen im Corking-Space Co sind da einfach noch Jugendliche dabei. Wenn,
0: wenn du sagst, die arbeiten an ihren Projekten, was kann das sein?
1: Ähm, zum Beispiel ähm, ein Jugendlicher, der hat, äh, hat jetzt während dem Lockdown, also wir sind ja äh, in, in 2020, jetzt in diesem Spezia speziellen Jahr, im Frühling hat er... Äh, hat er ähm, gemerkt, dass er ein Buch schreiben möchte. Also er hat, hatte diese Idee und hat, konnte damals auch noch, er war jetzt in der achten Klasse, und konnte auch von, von der Rechtschreibung her hatte, hatte er noch nicht so äh, gute Fähigkeiten und hat, hat einfach von sich aus gedacht, ich, ich habe eine Idee, um, um einen Fantasy-Roman zu schreiben. Da hat er einfach an, angefangen zu schreiben. Und während der, der, der Lockdown-Zeit, ähm, kam er in einen Flow hinein und hat dann gesagt irgendwann, ich bin jetzt jeden Morgen um 7 Uhr im Coworking-Space, er war der erste Coworker überhaupt, er steht gerne früh auf und, und schreibt den ganzen Vormittag an seinem Roman und dann um, am, am Mittag geht er nach Hause und ist mit der Familie zu Hause und am Nachmittag hat er noch ein paar ähm, Aufgaben von der Schule, die, die er äh, erledigen muss. Und so hat er jetzt den ganzen Sommer durch ein Buch geschrieben mit 340 Seiten ähm, auf A4 online, hat er geschrieben und jetzt ist es im Moment im Lektorat und dann möchte er dann einen Verlag suchen, um das zu veröffentlichen.
0: Magst du noch ein oder zwei Beispiele nennen?
1: Ähm, ein anderes Projekt ist, ähm, ähm, ein Jugendlicher hat den äh, eine, Berufswunsch, dass er Bibliothekar werden möchte. Und das ist ja jetzt in, äh, ein bisschen schwierig, weil sehr viele Bibliotheken auch schließen. Und so haben, sind wir auch wieder so in dieser Pause zusammengesessen und haben gedacht, ja, wie wäre es jetzt, wenn wir unsere eigene Bibliothek eröffnen? Dann haben wir einen Aufruf gemacht in der, in der Community, im Coworking-Space, ähm, ob, ob Leute Bücher haben, die, die, die sie gerne ausleihen möchten. Und so hat jetzt eine Bibliothek, eigentlich im Coworking Space gegründet und die funktioniert so, dass Leute ihre Bücher zur Verfügung stellen. Er, er schreibt die auf eine Webseite und dann, wenn sich jemand dafür interessiert, dann vermittelt er diese Bücher und, und betreibt jetzt seine, seine Bibliothek hier. Und das bringt uns etwas ähm, und das hilft auch ihm jetzt, diesen Beruf auch ein bisschen besser kennenzulernen. Und wenn er dann eine Lehrstelle sucht oder irgendwo in den Beruf reingehen möchte, kann er jetzt natürlich sagen, hey, ich habe schon eine Bibliothek geführt, ich möchte gerne diese Stelle haben, ist, ist, ist das möglich? Und das wirkt dann natürlich ganz anders, als wenn jemand einfach mit Schulnoten daherkommt.
0: Dann stellt sich die vielleicht langweilige, aber notwendige Frage, was ist denn eure Antwort auf die Schulpflicht-Herausforderung?
1: Ja, ja, ähm, in unseren Augen ist das ein, ein Überbleibsel eigentlich vom, vom letzten Jahrhundert. Ähm, das war wichtig, denk, wie, denke ich auch persönlich, dass ähm, zu der Zeit oder vielleicht vor 150 Jahren, als die Kinder dann langsam in die Fabriken gesteckt wurden und die, die Kohlebergwerke, da war es enorm wichtig, dass die, dass die Schule gekommen ist und dass man ähm, die, die Kinder ausgenommen hat aus der Arbeitswelt und gesagt hat, hey, das, das ist nicht gesund, wenn die im Kohlebergwerk arbeiten. Also lasst uns die Kinder in die Schule schicken, dann, dann lernen sie dort etwas, dann lernen sie, wie sie in einer Fabrik später, wenn sie erwachsen sind, arbeiten können. Und wir haben das Gefühl, das ist heute nicht mehr nötig. Also ähm, man hat nicht mehr diese Fabriken, man hat nicht mehr die Kohlebergwerke. Jetzt in unserer Umgebung ist das ist, äh, auch gerade im Coworking-Space ist es so eine Vielfalt von Berufen und, und eigentlich auch eine sichere Umgebung, dass, dass da Kinder nicht mehr davor geschützt werden müssen. Also ich, hab, ich denke, wir müssen wieder rausgehen und ähm, die, äh, die Schule hat schon äh, ein paar Bereiche, die, die sie als Dienstleistung sicher anbieten kann, aber dass man eine Pflicht braucht, äh, das, das denken wir nicht mehr. Und, ähm, und, was macht ihr, äh, und auch das Signal. Ja.
0: Und was macht ihr jetzt tatsächlich aber in, unter den gegebenen Umständen im Jahr 2020, wo es noch eine Schulpflicht für 13-Jährige gibt? Wie funktioniert das?
1: Ja, wir haben hier äh, in, im Kanton, wo wir sind, in Bern, ähm, ist es möglich, Homeschooling zu, zu beantragen. Und wir versuchen es jetzt einfach pragmatisch über diese, diesen Weg. Dann, haben, dann, dann sind die Eltern in der Pflicht, dass sie schauen, dass der der, äh, der Schulstoff so irgendwie noch abgedeckt wird, das machen sie dann meistens eben zum Beispiel am Nachmittag, ähm, ähm, aber das braucht eigentlich gar nicht so viel Zeit, wenn jemand da ein Buch schreibt, dann, dann ist eigentlich Deutsch äh, dann nicht mehr so ein Problem ähm, und ähm, also wir versuchen uns da irgendwie ein bisschen mit diesen rechtlichen Bedingungen zu arrangieren, aber es ist nicht optimal. Aber was unser Fokus eigentlich ist, ist das Lernen viel größer. Also es geht uns gar nicht so sehr um, um Kinder und Jugendliche, sondern es kommen auch jetzt ähm, Erwachsene dazu oder 16-Jährige, die gerade aus der Schule kommen und sagen, ich möchte nicht den konventionellen Weg von einem, von einem ähm, Gymnasium ähm, machen oder eine, eine, eine Lehre, Berufslehre, sondern ich, da kommen jetzt... Jugendliche, die sagen, ich möchte mich selbstständig machen und, und wir begleiten diese in ihrem Lernprozess und darin auch ein Unternehmen aufzubauen und auch Erwachsene, die sagen, hey, eigentlich ist es ja ein lebenslanges Lernen, also ähm, brauche ich doch im Leben auch irgendwo diese Zeiten, wo ich, wo ich lernen kann. Und so haben wir ein, ein, eine Community jetzt, die, die ganz von, von 12-Jährigen bis zu 70-Jährigen eigentlich zusammen sind, die im Coworking space lernen. Ähm.
0: Die, also ich finde es sehr spannend, auch äh, weil sehr schön deutlich wird, wie Zeit und Raum zusammenhängen. Nicht? Also du sagst irgendwie, die, sie brauchen die Zeit für dieses Lernen und die Antwort ist auch ein Ort für dieses Lernen zu schaffen. Ein Punkt habe ich noch, wenn, wenn du dir jetzt jemanden vorstellst, der gar nicht weiß, wie so ein Coworking-Space überhaupt aussieht und vielleicht sich erstmal nur sowas drunter vorstellt, wie ein Großraumbüro nur schöner. Was kannst du dieser Person sagen, wie, wie, soll ich sagen, ich sag mal, die Position wäre, oh, dann sitzen die Leute da und sind total vereinzelt, arbeiten den ganzen Tag vor sich hin und gehen da nach Hause, fehlt dann nicht was Gemeinsames. Was kannst du da antworten?
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche Formen von Coworking. Im Moment ist es ein, ein Trendbegriff auch und, und das entsteht, als, so wie, wie du es formulierst, ähm, kann man es auch formulieren, also Das sind einfach Leute, die in einem Büro zusammenarbeiten, ähm, aber es, es gibt eben auch Coworking Spaces, die ganz bewusst diesen gemeinschaftlichen Aspekt suchen, dass man nicht nur an, an eigenen Projekten arbeitet, sondern dass man eben auch das Gemeinsame sucht. Und wir versuchen das durch den Tag halt auch immer wieder so, so Elemente einzubauen, wie die, die gemeinsame Pause, gemeinsame Mittagessen. Also das ist alles freiwillig, aber wir, wir versuchen halt jeden Tag solche Dinge einzubauen, dass, dass es Möglichkeiten für Begegnungen gibt. Und Gerade heute waren drei vom, vom Co-Learning dabei, drei Jugendliche. Es waren erwachsene Co-Learner in der Pause. Es war ein Architekt dabei, der hat gerade das, das zweite Mal hier im Co-Working Space. Und dann, hab, und dann waren noch neue Leute dabei, die Erwachsene, die in den Co-Working Space gekommen sind. Und ich hatte gerade keine Zeit, um eine Führung zu machen. Und dann habe ich die, die, die Jugendlichen gefragt: Hey, könntet ihr die Führung übernehmen durch den Co-Working Space? Und, und so, ist, so kann man sich das vorstellen, es ist einfach ein, eine Art Bienenhaus mit ganz verschiedenen Branchen und Berufen, die da drin sind. Und nicht nur die, die typisch digitalen Berufe, sondern es sind Künstler da, es sind Musiker da, es, sind, es ist ein Schreiner und ein Zimmermann hier, es, es ist ein Psychiatriepfleger dabei. Und es sind, wir versuchen eben auch, die, die, die Berufe zu, zu integrieren, die, wo man Dinge sieht, dass also er nicht nur alles virtuell ist. Und das hilft dann auch für Jugendliche und, und auch Co-Learner, die erwachsen sind, dass sie da andocken können.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich weiß, dass man mehr dazu im Internet findet. Wer das jetzt auch näher verfolgen will, sich was anschauen will, hast du ein oder zwei Webadressen, wo man sich schlau machen kann?
1: Ja, ich denke, ein, ein guter Ausgangspunkt ist ColearningBern.ch. Dort findet man unsere Unterlagen, auch das Mentoring-Konzept. Wir haben sehr stark auf ein Mentoring-Konzept gebaut, dass, dass sich die äh, Co-Learner ein, einmal pro Woche im Mentoring treffen und auch alle Erwachsenen und auch alle Mentoren sind gleichzeitig auch Co-Learner auch und, und müssen auch, äh, machen auch dieses Mentoring wöchentlich. Dort ist alles öffentlich einsehbar. Also unsere Idee ist nicht, dass wir riesig groß werden, sondern dass, dass man das kopiert. Also geht auf die Webseite calllearninglearn.ch, kopiert euch diese Konzepte und und wir hoffen dann, dass ihr es sogar viel besser macht, als wir es tun und dann ähm, uns wieder inspiriert mit neuer Erkenntnis hoffentlich, äh, was wir auch wieder besser machen kann. Und so verstehen wir auch, das Lernen hat international, dass, dass wir einander hier vorwärts bringen. Also, ähm, und eine zweite Seite vom Coworking Space ist effinger.ch ähm, Dort findet man viel, wie, wie unser Coworking Space organisiert ist.
0: Das verlinken wir nochmal unter diesem Podcast. Marco, Jakob, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir das Gespräch haben durften und äh, insgesamt für das, was ihr da macht. Ich hoffe, dass es mal wieder Zeiten gibt, in denen es auch einfach zu sagen ist, ich würde gerne mal vorbeikommen. Und ähm, bis dahin alles Gute, bleib gesund, bis bald. Ja,
1: vielen Dank, vielen Dank fürs Gespräch, Joran.